0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda, esse aqui é o Joga Ecast. Hoje, para falar de mais jogos, mais recomendações, estou aqui com o Nelson. Olá! Beleza? E com o Maxon.
1: E aí, tudo bem?
0: Certinho. Beleza? beleza. Maravilha! E aí, Maxon, quais são. qual é a sua primeira. Mais joguetes.
1: Mais joguetes, beleza, aqui. É, hoje só, tenho, só jogo legal. Não sei se vocês chegaram a jogar aquele Black Future 88. 8 8
2: ainda, ainda não, tô com ele aqui, hum.
0: mas não, é não comecei. 3, meu Deus.
1: É, eu tô meio viciado nesse jogo, tô, tô, não consigo parar de jogar, assim, apesar, apesar de muitos pesares. É, é, tem, tem, tem coisas nesse jogo que me irritam profundamente, mas tem coisas legais demais que facilmente dá pra deixar de lado as outras coisas. É, ele é roguelike, né? Permadeath, roguelike. Mas ele tem uma, um diferencial que... Os seus, todos os personagens, você pode controlar cinco Você vai é, encontrando eles pela torre é, Você só tem 18 minutos para acabar o jogo Porque eu sou, basicamente seu coração é uma bomba relógio Que explode nesses 18 minutos Então as partidas são rápidas E aí você, nesse futuro 88 É um futuro... É, basicamente aconteceu uma, uma explosão nuclear no mundo E aí pararam de contar o tempo Então é para sempre 88 E aí o responsável por essa, essas essas bombas atômicas que explodiram pelo mundo ele vive no topo de uma torre, chamada Sky Melt e o jogo se passa nessa torre, então toda a partida que você começa, você invade esse lugar e precisa chegar até o alto da torre e acabar com esse cara só que a torre é... Ela, ela é como se fosse um ser vivo e ela absorve, assimila tudo que você deixa pra trás, então todas as armas todos os itens que você não pega a torre assimila e aí cria dificuldades a partir daí. Então é mais que simplesmente uma reconstrução do, da, da, de, cada, de cada área da torre, mas mais como ela te projeta os inimigos. Então é interessante nesse sentido, somado a isso também o um lance da contagem regressiva constante. Né? Você, a torre sempre te indica onde está o chefão para você continuar, aí fica de você, se você explora ou não a, a, as outras áreas, né para você encontrar novos personagens, encontrar é, é, comerciantes que não só... É, vendem coisas, vendem armas, equipamentos por dinheiro, mas também por tempo, então os negociantes lá que têm os melhores equipamentos, eles tiram segundos e até minutos do seu tempo, e aí vale, vale você colocar na balança se vale a pena ou não. E aí né, o trailer que chama atenção porque tem uma trilha sonora maravilhosa e uma pixel art maravilhosa também, e o legal é que ele é todo em 2D, né pixel art em 2D, é... E ele é bem frenético na ideia de que você não precisa mirar as armas. Você só segura o botão de tiro e aí você se preocupa em simplesmente desviar dos, dos projéteis, né? Que é bem bullet hell mesmo, aquele monte de coisa na tela. É, e aí você segura o botão X, no caso, é, jogando com o controle, que inclusive é recomendado jogar com o controle, ele vai sempre otimizar o inimigo mais próximo. E aí você fica só preocupado em dar dash, pulo duplo e desviar daquele monte de tiro na tela. É, apesar da dificuldade alta... É um jogo que tem um modo assist que torna as coisas mais acessíveis. E como ele, ele, ele passa de nível toda vez que você morre, e aí toda vez que você passa de nível ele aciona novas armas, e aí é muito por sorte, né por exemplo, um, um personagem mais fraco ele tem maior sorte, mais chance de conseguir armas mais fortes. Então vale a pena jogar um pouquinho nesse modo assist a princípio, pra você evoluir um pouco, entender o jogo, é, e aí depois ir no, no jogo na dificuldade normal pra... pra... Conseguir já, já, já com várias armas a, 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 disponíveis, né? Possibilidades de novas armas.
2: A, a, independentemente do fato de você morrer e tal, as suas habilidades elas permanecem, é isso que quer dizer. Não, não, não. Não, não permanecem. É,
1: não, não. Você sempre começa do zero. É, mas você tem a. Quando você passa de nível, você. É, chegou no nível 5, habilitou um sniper com teletransporte. Não quer dizer que você começa com esse sniper, mas há a possibilidade de algum inimigo derrubar isso. Entendi. Ou então de você comprar isso na loja. Entendeu? A ideia é essa. Entendi. É, mas por conta desse lance da contagem regressiva e da torre ela assimilar, eu achei um diferencial para essa coisa batida do roguelike e então é, O problema, que eu disse mais do que isso, é que ele é um jogo que tem pouca variedade de inimigo. Então parece ser aquele tipo de jogo meio Enter the Gungeon que com o tempo vai sendo adicionado mais conteúdo e realmente faz falta. Se você joga uma, duas, três horas, você já viu os mesmos inimigos inúmeras vezes, já enfrentou os mesmos chefes inúmeras vezes. Isso cansa. Mesmo sendo um jogo gostoso de jogar, bonito de se ver e de ouvir, né? A trilha sonora é meio que o, o, o... e o cara, né? O cara que fez o jogo ele é compositor, ele é músico que fez o jogo. É um synth punk que ele chama, né? A trilha sonora é fantástica. É, e ele é simples, né? não, tem, não tem premissa A premissa é que bombas atômicas Acabaram a comunidade os sobreviventes Vivem nessa, nesse 1988 eterno é, E eles querem revolta Contra esse chefão aí Que fez a coisa toda É gostoso jogar, é bem viciante, tem que tomar cuidado Porque eu mesmo reclamando Já devo ter umas 5, 6, 7 horas de jogo assim. <risos> é, Então começo aí com esse Black Future 88
2: é, né? Eu vou jogar, eu tô com ele instalado aqui inclusive eu acho que você vai gostar.
0: E a sua recomendação, Nelson, qual que é?
2: Olha, incrivelmente eu vou recomendar um jogo de cartas. que hum, Me interessa. Toda, toda certeza não é um gênero que eu tenho o hábito de, de, de tentar, de jogar e tal. Aliás, não sou nenhum fã de, de jogo de carta Mas o trailer desse jogo me chamou muito a atenção eu resolvi ir atrás. Chama Neoverse ou Neoverse. É, não é lançamento, foi, foi lançado em janeiro de 2019, e foi feito por um, um sul-coreano. É, o que, que me chamou a atenção logo de cara, assim, principalmente no trailer, eu convido as pessoas entrem no Steam, sempre tem alguém transmitindo o jogo ao vivo. Então, para você é, sacar mesmo o que está acontecendo, uh, assiste alguém jogando que você já vai entender. A, a animação do jogo é muito, muito incrível. É, é assim... Eu não sei se é porque eu não tô habituado com jogos de carta, e aí, acho que o Bruno pode até falar mais sobre isso, mas eu, eu não me recordo de ter visto um jogo de carta cujos personagens... É, meu, se você olhar e não souber do que se trata, você vai, de repente, pensar que, sei lá, é um jogo de luta, ou é um RPG de ação. Mas como que você joga? Você faz o deck e... Normal, então, assim. na, a, a descrição do jogo é um roguelite de cartas. Então, embora você conquiste novas cartas para o seu deck, você não monta. Né? É, em cada rodada, o seu deck aparece de forma meio que aleatória. Então, tem um, é, na, na verdade, sim. Você pode eliminar cartas. Então, quando o jogo te oferece o teu deck o que pode acontecer de você não ter aquela carta que você eliminou, entendeu? Hum. É... Bom, as animações são muito incríveis. É... Quando você vai usar um determinado poder, uma determinada carta, e você indica em que inimigo você vai usar, fica uma uma flechinha mostrando para você visualmente onde é que vai acontecer o ataque. Então, assim, o acabamento do jogo é muito incrível. Essa aqui é a questão. É, é tudo muito, muito caprichado, é de um esmero, assim, raro de se ver. É, ele, é, ele é bem complexo, eu, e eu provavelmente tenha sentido isso mais ainda pelo fato de não ter o hábito de jogar esse tipo de, de, de jogo. Eu não, eu não sei se quem joga... É esse tipo de, 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 de decks e coisas do gênero, ou, ou inclusive o físico mesmo, vai se sentir um pouco mais confortável na hora de testar, eu, eu ainda tô pegando o jeito, mas na hora que você começa a entender a, o processo o jogo fica bem dinâmico ele tem um lance parece, meio de parece combo. muito
0: um jogo de de RPG de turno assim, né? talvez mais parece, de carta
2: parece, mas é um bem jogo de carta, viu Bruno?
1: Então Bruno, eu acho que você tá falando é, tem um jogo
2: de Gamecube que é bem isso aí que você disse,
1: é, chama Batem Kaitos e é RPG de turno tradicional mas você escolhe essas cartas aí e aí elas são ou não aleatórias e tal é, eu não sei se o Batem Kaitos 2, o Ordens também vai para esse lado, mas também tinha um Fantasy Star Online de Gamecube que também é, era tipo isso. Teve uma, uma, uma onda nos anos 2000 ali no começo dos anos 2000 de jogo de carta em jogo de RPG japonês Entendi. de turno Tem,
0: o, tem aquele... Kingdom Hearts que é assim também, não tem?
1: Exatamente. É, depois ele teve um, teve um, um remake para o PS2, mas o tinha of Memories é
0: de cartas. Team of Memories é, é, de, of memories é de portátil.
2: Isso. E ó, só, só para complementar, quando eu falei do lance da complexidade, é, o jogo te dá então um número, um número exato de, de, de é, rodadas de cartas. Por exemplo, você tem cinco cartas para jogar, vai, né? ou quatro, enfim. É como se fosse um, um contador de energia, digamos assim. Uhum. E aí o inimigo, ou inimigos, porque eventualmente tem mais de um para você combater ao mesmo tempo, é, tem, tem carta de defesa, que fica um escudo em volta do personagem, e coisas do gênero. E, e cada carta, por exemplo, tem carta de defesa que te dá cinco de escudo, digamos. Se você, é, na sua última jogada... Conseguir tirar exa exatamente, o seu ataque for exatamente igual a da defesa do personagem, você ganha um bônus, aí tem combo, tem tiro certeiro, e isso também vale para quando o cara tá com a energia dele sem, sem defesa, por exemplo, o inimigo tá para morrer e ele só tem 3 de HP, aí você lança uma carta cujo ataque também é 3 de HP você vai ter uma bonificação ou vai, vai gerar um combo que pode atacar um outro inimigo na mesma sequência. Enfim, ele tem uma série de pequenos detalhes assim estratégicos que, cara, eu nunca achei na minha vida que eu fosse falar um negócio desse, mas eu tô apaixonado, assim. Eu achei o jogo... <risos> Olha, só, um jogo... eu acho que
1: tem uma sementinha aí de jogo de RPG japonês de turno oriental. Nossa,
2: assim, mas essa que... sementinha talvez leve alguns, alguns séculos pra germinar e virar uma grande árvore. Ah, do mas a gente
1: tem paciência. <risos> eu, eu sou um cara paciente. Com relação a videogame, eu sou...
2: É, eu nunca, nunca diga nunca. Essa, essa é a minha filosofia de vida.
1: É e que, na cara, verdade, olha... assim, eu, eu nunca... Eu parei, assim, na ideia de... Ah, o que, que será que o Nelson poderia gostar dentro desse tipo de jogo? Mas cada vez que você me fala isso, que surge uma surpresa dessas... Eu fico voltando nessa ideia aí, sabe, do tipo... Cara, será?
2: Eu, eu joguei Kingdom Hearts, eu joguei Final Fantasy XV... Não, jogue... não conta. Não conta?
1: Ah, RPG eu de fonte... ação, né, Nelson? Eu tô falando de jogo de turno, ah. eu tô falando de tradicional, não. Final Fantasy XV e Kingdom Hearts 3 são muito modernos, eu tô falando de coisa arcaica. <risos>
2: tá? Entendi. Aliás, oh, deixa eu aproveitar e falar, quem então, sabe? que
1: o, o Newverse, ele tá custando no Steam... 35 54, reais. E, no, é. e ele ainda tá como Early Access, está em acesso
0: antecipado. É, né? sim.
2: É, mas eu acho que vai ser um early access pra vida, porque tá pronto o jogo, na moral. É. E olha, são mais no... de 300 cartas, isso na própria descrição do jogo, tá? Tem mais de 300 cartas, sem habilidades. Cara, é, assim, é, é um jogo muito, muito legal.
1: E também aproveitando falar que o Black Future 88 também tá disponível no Steam, por, e no Switch também, saiu pra Steam, Switch. No Steam ele tá custando R$ 37,99, e eu percebo que esse R$ 37,99 meio que virou um preço padrão de indie. Tanto no Steam quanto no, no, na, na Epic Games Store Porque hum. o próximo jogo que eu vou falar Custa também R$39,99 E vários jogos que eu tenho falado recentemente aí Falei no programa passado também é esse valor aí, que Eu acho um valor bem razoável
0: Boa Mais alguma coisa, Nelson? Desse... Sobre
2: o Universe, não só, só que as pessoas Pelo
0: menos entrem no
2: Steam pra assistir O algum, algum trailer Porque assim a desenvolvedora é tão pequena Que não tem site oficial, não tem Youtube, não tem nada se você procurar, não eu vai encontrar. Que eu, pelo que, que eu li
1: nos comentários, muita gente chegou nesse New Verse por conta de um jogo que tá fazendo sucesso também de cartas chamado Slay the Spire. Que inclusive tá Ma até concorrendo lá no Game Awards, etc. Olha, Matson,
2: eu não faço a menor ideia de como eu cheguei nesse jogo, de verdade. Eu sei que. É a legal única coisa ver que, esse, eu, que eu, eu me recordo aí. foi de ter visto o, o vídeo e, e ficado intrigado, assim, é. falar, ah. nossa. Deve ser interessante. Aí eu resolvi atrás de fato e me surpreendeu muito positivamente. Hum.
0: Muito bom. E o seu muito próximo, legal. Maxon, qual que é?
2: Ó, meu próximo eu já vou começar com os dois pés no peito. Hein? Esse
1: jogo, ele é tipo o novo Brothers, pra mim, assim. O oh, louco. É,
0: ele teve Pegou um pesado.
1: Impacto... Exatamente. É, vocês sabem muito bem como... Eu acho que é aqui pra todos, né? A uma unanimidade aqui no Jogai TV, Jogai Cast como Brothers A Tale of Two Sons é uma obra de arte Sim. uma obra-prima, um dos índices obrigatórios né dos índices de ouro aí da década é, e eu, assim pra mim esse a Rise, a Simple Story que inclusive saiu essa semana acho que terça-feira, ontem é, cara, ele foi tão especial quanto, de verdade, ele é um baita jogo, e ele é um jogo de estreia de um estúdio, se não me engano é espanhol chamado Piccolo Studio de, de Barcelona é, custa também R$37,99 e Saiu no Xbox, Playstation 4 e na Epic Games Store. Não sei quanto tá custando nos consoles, mas deve ser um pouquinho mais caro. Cara, assim, ele, ele, ele conta uma história de uma forma diferente, porque ele também não, tem, não é dito, nem falado, nem escrito, nem nada. E começa com o um velório do personagem. E é um personagem meio como se fosse um líder viking, que é queimado ali numa pira, e aí ele volta e vai revivendo cada momento. No além, ele revive cada momento da vida dele, desde criança até a fase adulta e tal até tudo, né? E aí o grande lance é que ele é muito visualmente muito bonito, ele tem cores muito muito bonitas e tal. Mas você como não tem controle da câmera, ele é um jogo de ele seria um jogo de plataforma 3D convencional, mas o diferencial dele, como no Brothers é o diferencial que é um co-op single player. Nesse jogo, com o analógico da direita, você é, você vai para frente ou para trás no tempo e isso faz com que mude, por exemplo, as estações do ano então tem estágios uhum. que isso muda só alguns minutos e outros que muda meses porque de inverno passa para primavera e aí o que, que isso muda? Um, por exemplo, um monte de neve derrete e se transforma em uma poça d'água isso faz toda a diferença no jogo o que não quer dizer que seja complexo muito pelo contrário ele é bem ele é bem simples todo tudo nele colabora assim o um visual com uma trilha sonora bem orquestrada, um tom um tanto melancólico aventuresco, e esse esse diferencial na, 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 no gameplay aí com, com relação a você por exemplo fazer é, é, entender a rota de uma abelha e aí você com o seu ganchinho de de escalada ali sua, a sua corda de escalada você usar essa abelha como se fosse um teleférico para você acionar uma próxima plataforma, ou então, por exemplo, você tá numa, num campo de girassóis gigantes, e aí você muda o movimento do sol, e aí muda o movimento dos girassóis, e aí você usa as plataformas de acordo. Que jogo maravilhoso! De verdade, assim, é. que jogo maravilhoso. 2019 tem sido maravilhoso para jogo indie. Como é, assim, só vai de você é, Se procurar, permitir, né? Se permitir a estar aberto a possibilidades que sempre caem no colo umas maravilhas como esse Arise, e eu pensei que 2019 já tinha, já tinha dado conta, assim, tipo, já deu de coisa maravilhosa, me aparece um jogo desse.
2: Eu tô vendo a aqui Made que quem, quem distribuiu foi a Techland, né? Isso.
1: A Techland tá, né? Legal, é uma empresa polonesa mesmo, gigante. Mesmo. É, cara, ele é. Ele é um jogo especial, como tantos outros que a gente tem falado em 2019, jogo independente, mas, né? Só colabora com o fato de 2019 ser um bom ano pra jogo de videogame, mais ainda pra jogo independente.
0: Esse cara é Realmente? de Barcelona.
1: Eu maravilhoso, vou, maravilhoso, vou atrás, eu maravilhoso. vou atrás.
2: É. Incrível mesmo.
1: Ele é. Tenho certeza que vocês vão gostar. É claro que eu já, já é um exagero, né? Tipo, pode ser que <risos> seja um exagero da minha parte citar brothers, mas é o que eu queria chamar a atenção mesmo, né? Porque às
2: vezes Chamou.
0: Chamou, <risos> é, conseguiu. É maravilha. E o seu próximo, Nelson, qual que é?
2: Ah, o meu próximo é a continuação do Yuka que saiu já faz acho que mais de mês, na verdade. Que é o... Acho que é de
1: outubro esse jogo.
2: É, né? Hum. É, Yuka laylee and the Impossible Lair. C Bom, pra quem jogou o primeiro, há uma certa conexão. Não que a história seja a mesma, não tem nada disso. Mas é que durante a conversa que você vê acontecer na, no jogo, os personagens se encontrando, eles, eles fazem... É, Citações é o primeiro jogo, mas sobre a o inimigo, o que aconteceu, as páginas do livro do primeiro jogo tem uma tem uma outra função agora no segundo de contratempo, que eu acho que para algumas pessoas pode pegar é que o jogo só tá em inglês, enfim tem tem espanhol se não me engano, se acha que alguma coisa.
1: Talvez isso seja um problema porque eu lembro que no primeiro yooka ele tem aquelas partes de quiz que você tem que responder as perguntas, lembra disso?
2: Então, mas a, nesse aqui no, eles mudaram bastante a mecânica do jogo, viu, Maxon? é Assim, uh, foi até um choque, e, incrivelmente, eu posso dizer pelo menos do que eu joguei até agora, eu, eu prefiro o jogo da maneira com que fizeram o segundo do que o primeiro, e olha que eu gostei muito olha do primeiro, só. hein? É, eu gostei demais do primeiro, mas se, se eu fosse para escolher entre os dois, eu ficaria com esse agora, com o Imposto Boulé. A, a parte entre aspas, 3D é, só quando você está no hub, né, quando você está se locomovendo pelo mapa do jogo, hum. é, que segue aquela velha e boa estrutura dos jogos mais antigos, que o próprio mapa oferece alguns pontos de, de, é, de puzzle, de segredo escondido, de coisas que você vai resolver para conseguir chegar no outro lugar do mapa, enfim. Uhum. É, ou seja, o, o hub Por si só já é um estágio né? E aí quando você Entra de fato nas fases Ela é um 2D do, e meio É tipo o Mario, o Mario 3D World uhum. Exatamente E Cara, é muito, muito, muito bem feito É assim é, 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 é um tipo de jogo que Resgata todos aqueles elementos de videogame Mais antigos
0: é, A parte 2D a... e meio lembra muito um Donkey Kong Country Assim
2: então, e uma pegada mais modernizada. Returns. Com algum... Country Returns ou Tropical Freeze, né? Bom, eu eu recomendo muito. Ele é na superfície um jogo relativamente simples de você terminar. É, essencialmente, você tem que resgatar umas abelhas. Essas abelhas, elas vão formar, elas é, são é um exército da rainha que está sendo atacada. E essas abelhas, elas vão funcionar como se fosse um, uma proteção para o seu corpo para conseguir enfrentar o Capital B de novo.
1: Ah, voltou o abelhudão lá, então?
2: Voltou. Então, assim, a, essencialmente é, o, o, cada estágio você vai e entra, resgata uma abelha. E essa parte é a mais simples, é a mais superficial do estágio. Cada estágio, ele se transforma, então, assim, uh, no mapa do jogo você vai ter que resolver um, um enigma que te permite transformar o estágio numa versão uma versão B, digamos assim.
0: Uhum.
2: Então, ou seja, cada estágio oferece duas opções de, de conclusão com duas abelhas para serem resgatadas. São, se não me engano, 24 estágios, totalizando, então, duas versões de cada 48. Se não me engano, é isso. É... Fora isso, como todo bom jogo de, de plataforma e coisas do gênero, tem aquele... Um monte de segredo para você comprar, então voltaram os tônicos, os tônicos. É... Voltou a cobrinha lá? A cobrinha, o Tauser, né? <risos> uhum. que, ah, é. <risos> é, ele. Dessa vez ele, ele toma conta de umas, uns portões pelo mapa e você tem que pagar para ele abrir esse portão e você acessar outro, outra área do jogo. É, tem uma. Em ca, cada estágio tem cinco moedas especiais. Essas moedas são usadas como moeda mesmo, para você comprar é, coisas no, no jogo. E aí entra aquele, aquele lance, você pode simplesmente terminar o jogo da forma mais básica possível. Agora, se você quiser fazer tudo, encontrar todas as moedas, e encontrar todos os tônicos e coisas do gênero, aí o negócio fica muito tenso. Imagino. Mas é... muito legal. É muito divertido, ele é muito bem acabado, muito, é assim... Eu, eu gosto quando você percebe que o jogo foi bem pensado Então as fases é, Elas oferecem vários tipos de caminho Então você Justamente porque você vai ter que ir mais de uma vez Para conseguir achar todas as moedas é, Tem uma série de caminhos alternativos Muitas portas secretas Aquele lance de parede invisível Enfim, é um jogo Com elementos clássicos Modernizado é, E, e para quem gosta desse tipo de jogo Eu acho que é essencial não vi muita gente falando dele mesmo durante o lançamento um ou outro site que comentou mas não vi muita gente jogando inclusive no, no tô jogando no xbox né da é, minha lista mesmo não tem muita gente jogando acho que tem duas ou três pessoas só eu recomendo bastante para quem gosta de, desse gênero é sensacional assim prefiro esse do que o primeiro jogo não pode crer
1: que eu vou invadir tua conta lá para jogar porque você
2: vai gostar muito garanto
0: então, beleza, Maxon, qual que é? Você tem mais dicas aí?
1: Eu tenho mais uma recomendação. Eu ia falar do Life is Strange hoje, hum. porque essa semana saiu o último episódio, só que eu ainda não terminei o último episódio. Então, vou deixar pra falar tudo na semana que vem. Beleza. Porque eu acho que é um jogo que merece muito ser comentado, porque é um jogo muito cissíssimo importante. Mais do que eu ter gostado muito dele, eu acho que pro momento que a gente tem vivido ultimamente... É... Eu acho que ele tem muito a dizer, esse jogo, ele é importante. E, infelizmente, ele não gerou o rebuliço do primeiro Life is Strange, né? E eu acho ele infinitamente mais importante, assim, eu tenho... em termos de trama, assim. Mas...
2: Eu acho que ele mas não o gerou o meu... rebuliço por conta daquele capítulo intermediário. Lembra capítulo aqueles lançaram? Nossa... É, talvez. As pessoas jogaram pensando uma coisa, aí meio que perderam o interesse. Eu imagino, um chutômetro só.
1: É, não só isso, mas o próprio Before the Storm que é o jogo da Chloe, né, do Life Strange também não, não deu muito certo eu, eu já gosto muito né? e eu, também eu acho que é o próprio formato episódico que as pessoas meio que abriram mão assim, a falência da Telltale é, mostra que sei lá, não é legal continuarem nesse formato, apesar de que né, ano que vem já vai ter um novo jogo da, 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 da Don't Nod e também vai ser episódico, que é aquele jogo da micro, parceria com a Microsoft né, o Sim. Tell Me Why, que parece ser excelente então, semana que vem, a gente conversa aqui de Life is Strange 2. É, o último jogo que eu queria recomendar é um jogo chamado Debris. É um jogo de terror subaquático, cooperativo. É, saiu recentemente para console, mas saiu de PC faz um tempinho. E tem saído muito jogo de terror é, no fundo do mar, né? Desde o sucesso, não que seja de terror, mas o Subnautica fez muito sucesso. Então, meio que eu acho que vai aparecer mais Teve o Soma uns anos, que é o jogo dos caras do Amnisa, que é excelente. É, teve o, o Narcosas, que também é um outro jogo de terror que se passa no fundo do mar, bem legal. E agora tem esse Debris, que é legal porque ele é, ele é, ele é quase um sci-fi no fundo do mar, porque é, a gente joga com uma espécie de um fotógrafo que está acompanhando uma equipe de cientistas, e aí acontece um incidente que eles se separam. E aí o cooperativo dele é que um personagem uma pessoa joga com esse personagem, o outro controla uma espécie de sonda. É, que é como se fosse uma lula e também sabe como se fosse a lanterna. Hum. Então esse personagem está vestindo um traje que constantemente ele, ele requer energia. Então você joga o jogo todo em contagem regressiva e essas, esses cientistas estavam nesse lugar que é no, no, no oceano ártico, nas profundezas desse oceano, em galerias subaquáticas, porque eles estavam atrás de um de fragmentos de um meteoro que concede energia. É como se fosse uma nova fonte de energia extremamente sustentável é, no planeta, com esses pedacinhos, pedacinhos minúsculos desse meteoro já o é suficiente para, por exemplo, é, energizar o traje e fazer com que você continue jogando. Então, é, é, essa é a dinâmica. Você vai sobrevivendo a criaturas modificadas por conta da influência, da presença desse meteoro, que aí são peixes gigantes ou tubarões é, raivosos, ou então tem uns vermes que, que saem assim, atrás de calor e te matam que aí faz dele um jogo de terror, sim. É, ao mesmo tempo que você tá atrás dessa, desse, desses pedaços de, de, de fragmento para poder energizar seu traje e continuar vivo. Chegando no zero, você morre. Então, quem controla essa lula deve ser super legal jogar de dois. Eu joguei só de um. A inteligência artificial não é das melhores, mas deve ser super legal jogar de dois. Vocês têm que estar o tempo inteiro próximo, não só porque ela faz, é, é uma lanterna, mas porque só ela consegue coletar a energia do meteoro e passar para o seu traje. Então, é uma dinâmica diferente, é, é um jogo legal, não só pra quem gosta de terror, mas pra quem é, é mais assim... Sei lá, se existe esse subgênero do, 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 do videogame sub, submerso, <risos> sei lá. Mas a gente teve recentemente um jogo de terror, o Submerged mesmo, né, um jogo espanhol, é, que você veste um escafandro e aí você tá ali numa base subaquática e aí você precisa escapar de tubarões, que eu achei, não apesar de Não confundir com
0: Submerged, né?
1: Não que a gente inclusive fez essa distinção, né, o Submerge é o do barquinho, mas o submersible é esse jogo de tubarão, inclusive as partes de tubarão do debris é, é, são bem assustadoras, porque você precisa se esconder deles nos corais, e eles passam assim, e por mais que você tenha uma defesa, você tem tipo uma arma para se defender, que é uma arma também sci-fi, não é uma arma convencional... É, cada tiro que você dá Você gasta a energia do seu traje Então não é recomendado você confrontar os tubarões É melhor você ficar escondidinho no coral E aí soltar um flare para desviar a atenção deles O flare é super importante Porque não só desvia a atenção dos tubarões Mas quando você tá em, em campos cheios de vermes gigantes Com esse flare, o calor do flare Faz com que os vermes apareçam E você consegue se, se desvencilhar ali. Eu adorei esse jogo, de verdade Eu recomendo bastante para quem é fanático por terror E para quem tem um amigo pra jogar porque deve ser muito mais divertido jogar de dois esse jogo. E são essas as minhas recomendações. Ah, deixa eu só fechar dizendo que esse jogo é Playstation 4, Xbox One, Steam.
0: É, no Steam tá em promoção. Ah, é? Dezão.
1: Dezão. Aí, pô. Dezão.
0: Ele custa 21, tá por R$10,50. Dezão.
1: É isso. E, e é isso.
0: Então, beleza. Maravilha. Temos mais alguma recomendação ou por hoje é isso?
2: De minha parte só. Por hoje é só. Semana então, que vem vai ter tô. bastante
0: coisa. Mande aí nos comentários, então, youtube.com.br TV quais jogos você recomenda pra gente essa semana, o que você achou das nossas recomendações. Na semana que vem, já chegando próximo ao fim do ano, ainda tem mais três programas esse ano. A gente
2: propôs uma pauta muito boa, hein? É. é?
0: Estamos vocês, preparando. vocês
2: que aguardam... Ué, eu não propus, Maxon? Verdade
1: verdade, <risos> verdade? São, são muitas ideias
0: né? estamos preparando pauta de final de ano, então já devemos começar em breve, então fique de olho já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum Ecast, beleza? então a gente vai ficando por aqui e na semana que vem tem mais tchau, tchau.